0: Je vais vous parler de l'insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale, nous allons voir dans un premier temps quelques généralités, ensuite des éléments qui permettent de faire un diagnostic dit positif. Nous allons voir l'évolution de l'insuffisance mitrale, les étiologies de l'insuffisance mitrale et le traitement. Alors, donc, euh, généralité sur l'insuffisance mitrale. Définition. L'insuffisance mitrale est due à une absence d'étanchéité de la valve mitrale qui provoque lors de la systole ventriculaire un reflux de sang du ventricule gauche dans l'oreillette gauche. Donc, euh, l'insuffisance mitrale est due à une absence d'étanchéité de la valve mitrale qui provoque lors de la systole ventriculaire un reflux de sang du ventricule gauche dans l'oreillette gauche. Physiopathologie. Alors Sur un plan physiopathologique, qu'est-ce qui se passe en amont de l'appareil valvulaire et qu'est-ce qui se passe en aval de l'appareil valvulaire En amont. Il existe une hypertension artérielle pulmonaire post-capillaire puis pré-capillaire en raison d'une augmentation des résistances artérielles pulmonaires. Donc, il y a une hypertension artérielle pulmonaire post-capillaire, donc en amont de la valve mitrale. Cela provoque l'apparition d'une insuffisance ventriculaire droite, on parle d'IVD, lorsqu'il y a donc augmentation de la pression artérielle post puis pré-capiaire. Donc on va vers une insuffisance ventriculaire droite. Alors, qu'est-ce qui se passe en aval de l'appareil valvulaire Il existe une hypertrophie et une dilatation du ventricule gauche. Cela provoque l'apparition de signes d'insuffisance ventriculaire gauche. Donc on a mon hypertension artérielle pulmonaire post capière avec, si ça évolue, l'insuffisance ventriculaire droite, et en aval, donc une insuffisance ventriculaire gauche. Élément de diagnostic positif. Le diagnostic positif repose sur... On a donc la clinique. Donc repose sur la clinique. La clinique associe à la palpation à un frémissement systolique de la pointe, mieux perçu en décubitus latéral gauche. Le choc de pointe est abaissé, déplacé à gauche dans les formes évoluées. Donc à la palpation, frémissement systolique, et puis choc de pointe abaissé, déplacé vers la gauche. À l'auscultation cardiaque, un souffle dit holosystolique en jet de vapeur, maximum à la pointe, irradiant à l'aisselle et au dos. Un premier bruit et un second bruit normal, donc les premiers, le, premier, le premier et le deuxième bruit sont normaux, et en cas de forte régurgitation, on entend un troisième bruit ou un galop dit proto -diastolique, suivi d'un roulement méso-diastolique, c'est le fameux rouf tata rouf-boum-tata. Voilà, donc euh, éclat du B2 au foyer pulmonaire. Il est ce, cet éclat du B2 est possible en cas d'augmentation nette des pressions pulmonaires. C'est-à-dire qu'à l'auscultation cardiaque, on entend l'insuffisance mitrale. À l'examen, souvent l'examen clinique est asymptomatique en raison de la bonne tolérance de la maladie. Parfois, on retrouve une asthénie, une fatigabilité anormale, une dyspnée d'effort. On recherchera un foyer infectieux, ne pas oublier les dents, parce que euh, l'insuffisance mitrale, comme euh, toutes les, valvopathies, les valvulopathies, sont des lieux de greffe bactérienne. Donc, recherchez un foyer infectieux dentaire en raison d'un risque important de greffe dite bactérienne pour les endocardites. En dehors de l'examen clinique, on a l'électrocardiogramme. Celui-ci peut montrer une hypertrophie auriculaire gauche une hypertrophie ventriculaire gauche et une hypertrophie ventriculaire droite au stade terminal de la maladie cela se voit par les ondes A, les ondes P et le fameux QRS au niveau donc de la radiographie avec un cliché de face en oblique antérieur droit et en oblique antérieure gauche l'arc inférieur gauche est allongé, plongeant, et l'arc moyen gauche est convexe. Il témoigne de l'hypertrophie venticulaire gauche, et donc de l'hypertrophie auriculaire gauche. Donc l'arc moyen gauche est convexe. Alors, sur la radio de thorax, euh, le bord de l'axe inférieur droit, on peut noter une image de double contour qui signe l'hypertrophie auriculaire gauche. Alors, l'œsophage, quand on fait une radio, avant on faisait un œsophage barité, ça ne se fait plus, celui-ci est refoulé en arrière. Voilà, donc le patient ingurgite de la barite, on fait une radio et on voit que l'œsophage est refoulé en arrière. Alors, au stade évolué de la radio, on a une dilatation de l'artère pulmonaire, une hypertrophie ventriculaire, droite et des signes d'œdème pulmonaire. Donc à la radio, des signes d'insuffisance cardiaque avec modification au niveau de l'arc inférieur gauche et donc dilatation de l'artère pulmonaire, hypertrophie ventriculaire droite et des signes d'œdème pulmonaire au stade ultime. Alors à l'échographie en dehors de la radio thorax. L'échographie permet, grâce à différents modes, les fameux modes de T, de visualiser les valves mitrales et de préciser le mécanisme de la fuite, de rechercher des signes indirects, notamment une hypercynésie ventriculaire gauche, une dilatation du ventricule gauche et de l'oreillette gauche. L'échographie est toujours couplée au Doppler pulsé qui montre le flux systolique de l'oreillette dans l'oreillette gauche. Concrètement, on voit le flux systolique qui régurgite dans l'oreillette gauche, ce qui n'est pas normal. Le Doppler permet de voir, surtout de quantifier la fuite mitrale. Et par la mesure de la pression artérielle pulmonaire, on pourra mettre en évidence une éventuelle insuffisance tricuspidienne qui témoigne de l'insuffisance ventriculaire droite et qui caractérise le stade ultime de la maladie. Donc le retentissement sur le ventricule droit, c'est vraiment, terminal quoi. Alors, autre examen possible, cela ne se fait plus réellement, donc c'est le cathétérisme. Il sera pratiqué en cas de mauvaise tolérance fonctionnelle. Il mesure la pression capillaire et met en évidence une onde de reflux en fin de systole. C'est l'onde V sur la courbe de la pression capillaire. Ça se fait plus hein. simple. Évolution de l'insuffisance mitrale. Elle est variable en fonction du volume de recurgitation, du mécanisme, de sa constitution rapide ou brutale, de l'étiologie des lésions valvulaires et ou myocardiques associées. Alors, l'évolution est variable donc globalement, on peut dire que l'évolution vers l'insuffisance cardiaque sera tardive en cas d'insuffisance mitrale modérée et d'installation progressive. L'évolution vers l'insuffisance cardiaque avec œdème aigu du poumon caractérise les formes d'installation rapide mal tolérées. On a quelques complications qui peuvent apparaître hein. Donc, la greffe bactérienne, on parle d'endocardite, la fibrillation auriculaire et rare, plus rarement le flotteur. On a des complications de l'insuffisance ventriculaire gauche et les complications de l'insuffisance ventriculaire droite. On a les manifestations dites thromboemboliques avec embolie pulmonaire et plus rarement artérielle périphérique. Voilà donc l'évolution variable qui, l'insuffisance mitrale, peut aller vers l'insuffisance cardiaque, droite ou gauche. Les grèves bactériennes, les troubles du rythme, les embolies pulmonaires. Quelles sont les étiologies de l'insuffisance mitrale Quelle que soit la cause, l'insuffisance mitrale touche plus fréquemment l'homme, il faut le savoir. Les principales causes sont le prolapsus de la valve mitrale, c'est la cause la plus fréquente dans les pays occidentaux, le prolapsus de la valve mitrale. On a les causes rhumatismales, ça se voyait avant, maintenant un peu moins, souvent associées à une autre pathologie valvulaire, donc euh, on peut avoir une insuffisance mitrale associée à un retraitissement mitral. Ce sont des causes rhumatismales. L'endocardite euh, peut être la cause d'une insuffisance mitrale. Les cardiopathies ischémiques, donc l'infarctus myocarde, la rupture de cordage, le cordage euh, c'est-à-dire les... les, 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 les les structures qui maintiennent les valves en place, donc la rupture de cordage, le plus souvent idiopathique, sinon dans le cadre d'une endocardite ou d'un infarctus myocarde. Et puis on a des causes un peu plus rares, notamment la dilatation de l'anneau mitral dans le cadre d'une cardiopathie dilatée primitive ou secondaire, les cardiomyopathies dilatées. On a l'insuffisance mitrale d'origine congénitale, associé à un canal atrioventriculaire. On a des traumatismes, on a le myxome de l'oreillette gauche, on a les myocardiopathies obstructives, et on a des insuffisances mitrales fonctionnelles, notamment dans le cadre évolutif d'une cardiopathie gauche de type retracissement aortique ou insuffisance aortique ou d'une hypertension artérielle. Comment traiter euh, L'insuffisance mitrale, le traitement est triple. Il est étiologique. Donc, euh, s'il s'agit d'une endocardite, ben, il faut la traiter. Euh, il faut traiter la cardiopathie ischémique. Donc, étiologie, traiter les, la cause. Il est, le traitement est également symptomatique. Donc, dans les formes asymptomatiques, il faut éviter les efforts musculaires violents, avoir une activité physique euh, raisonnable et puis penser à la prophylaxie anti-infectieuse. Les soins dentaires, donc source d'endocardite. Et en cas d'insuffisance cardiaque modérée, bien sûr, traitement qu'on appelle digitalo-diurétique avec régime hyposodé, et puis bien sûr la surveillance. Et euh, traiter également les troubles du rythme, notamment l'arrhythmie complète par fibrillation auriculaire. Pensez aux anticoagulants et éventuellement la mise en place d'un. Le patient doit être ralenti, donc éventuellement digitaline, plus ou moins bêta-bloquant à surveiller. Donc le traitement se fait par un suivi cardiologue. L'autre traitement chirurgical, Donc euh, le traitement chirurgical, c'est d'abord euh, le remplacement euh, valvulaire euh, sous chirurgie bien sûr, pensez euh, associer forcément des anticoagulants en cas de valve. Les risques chirurgicaux sont le dysfonctionnement de la prothèse, la thrombose, la greffe infectieuse et la dégradation en cas de bioprothèse. Dans le, le traitement chirurgical, il faut savoir que pour les stades très évolués, on proposera la chirurgie en fonction de la pression artérielle pulmonaire qui témoigne donc de l'atteinte éventuelle du cœur et donc de l'inefficacité probable de l'intervention. Donc, lorsque on est au stade d'insuffisance cardiaque et qu'il y a une pression artérielle pulmonaire euh, augmentée, anormale, ben, ça ne sert plus à rien, finalement, de mettre une prothèse. Alors, pour les stades modérés, on se basera sur la fraction d'éjection isotopique et on effectuera donc une échographie pour mesurer le degré de dilatation et l'aggravation éventuelle de la fonction ventriculaire gauche. Bon. Fondamentalement parlant, face à une insuffisance mitrale, il faut se poser la question de la chirurgie, bien sûr, et puis se poser la question des complications. Je vous remercie. Редактор